0: Minha gente, chegou a hora do nosso quadro Saúde no Ar e por telefone eu converso com o médico de família, doutor Gerson Matede. Oi doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Indico Notícia, muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, André, boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora, é um prazer estar aqui para falar com, com todos vocês novamente.
0: Doutor Gerson, esse assunto nós destacamos ele aqui na semana passada mas é um assunto muito interessante, emblemático também, de acordo com o feedback dos nossos ouvintes, principalmente das ouvintes. A satisfação foi grande, mas ficou alguma coisa pendente ainda sobre os mitos e verdades sobre a amamentação. E esse é um assunto que a gente volta nele hoje, novamente, a pedido dos ouvintes, doutor Gesso.
1: Perfeitamente, é um assunto extenso, e que traz algumas dúvidas mesmo, alguns contextos aí podem ser dúvidas reais, outros podem se tratar de mitos, e eu acho que é, um, é importante, é um ponto importante ir tirando pequenas dúvidas ou dúvidas maiores em relação ao tema, porque ajuda as mães, as mamães, os casais a conseguirem uma porcentagem maior de pessoas amamentando no contexto dos recém-nascidos e até os seis meses. É importante, sabe, Sodré? porque é algo que evita tantas doenças, então tirar as dúvidas ajuda as mães a se sentirem mais confiantes, a família a se sentir mais confiante para dar suporte e apoio para essa mãe que está amamentando.
0: Então, doutor Gerson, um tiro a queima-roupa, vamos lá. Mitos ou verdades? Ou mitos e verdades? É verdade que até os seis meses de idade o único alimento pode ser o leite materno?
1: Não só verdade, como o que deve ser seguido e é o que é orientado, Sodré. Até os seis meses de idade, a única coisa que o neném precisa é o leite materno. Exclusivamente o leite materno. Absolutamente mais nada, Sodré. Nem papinha, nem chá, nem água. Nada além do leite materno, mesmo sobre uma criança que está num processo de adoecimento, ela vai ser avaliada pelo médico responsável e caso ele tenha que orientar algum medicamento, alguma coisa específica, vai ser naquela situação, mas na maioria das vezes vai manter apenas o leite materno.
0: Às vezes uma mãe fica de olho no bebê da outra mamãe? porque o outro tá mais gordinho, mas às vezes o outro tem oito meses e o dela tem quatro, cinco meses apenas, e aí inventa de dar uma papinha, inventa de dar um mingau, não é hora pra isso, enquanto não passar os seis meses de idade, não é, doutor?
1: Exatamente, Sobrei. É, o leite materno, como a gente falou na última entrevista, vale repetir, ele tem a quantidade ideal de água, de carboidratos, né, que são os açúcares, né, de proteína, para formar aí a musculatura, as enzimas e a, todo o processo Formação do corpo do neném, a quantidade ideal de células de defesa, né? Só o leite materno tem aí essa capacidade de vacinar a criança contra infecções que vai estimulando o sistema imune da criança. Então ele vai ter a quantidade ideal de tudo que ele precisa, incluindo gordura. As gorduras que formam aí todo o sistema nervoso central e a camada de pós do neném para protegê-lo. Então ele é o melhor alimento disparado e nenhuma fórmula ou nenhum outro complemento vai ter a mesma capacidade. E o oposto é verdadeiro também, Sobre. Às vezes a gente recebe uma pergunta das mães preocupadas se os nenéns estão obesos porque estão mamando demais no peito. Então, a mãe vem, traz o neném de três meses, que só mama peito, só leite materno, e o neném está muito grande. Também não vai existir uma obesidade nessa criança que está amamentando muito. Ela está seguindo a característica genética dela, e depois, posteriormente, quando alto, ganhar altura e dar aquela esticadinha da criança, aquele neném fica mais magro. Então, não vai ter aquela obesidade no neném se ele está só no peito.
0: Talvez o maior erro que nós cometemos é quando nós começamos a contestar a natureza, não é, doutor Gerson?
1: É, exatamente, né? Nos mais de 10 mil anos de história, na evolução aí da espécie humana, a gente sempre mamou no peito e sempre foi aí o nosso alimento ideal até os seis meses de barriga exclusivamente e muitas vezes mantendo até os dois anos. Nos nossos antepassados até a tendência era mais do que isso, mais tempo do que isso, por falta de acesso a outros alimentos e como é um alimento de alta qualidade assim como todos os mamíferos né Sodré, todas as espécies aí os animais mamíferos nascem e mamam exclusivamente no peito por um determinado período para depois iniciar
0: outros alimentos. Direto da Unimed Pleno, estou conversando por telefone com o médico de família doutor Gerson Matede com aquele nosso quadro todos os sábados aqui no Jornal Indico Notícia, o Saúde no Ar. Doutor Gerson o bebê deve mamar a cada duas ou três horas. É verdade ou é mito?
1: Sobre isso é um mito. Na verdade, isso varia muito de criança para criança. O ideal é a livre demanda. O neném vai mamar de acordo com a demanda dele. A imensa maioria das crianças vai mamar nesse intervalo de tempo a cada duas, três horas. É quando a gente deixa intervalos muito grandes, aumenta o risco de hipoglicemia nessa criança. Então a gente... No neném mais recém-nascido, é mais novinho nas primeiras semanas, a gente oferece o seio pelo menos a cada três horas, porque se ele ficar com hipoglicemia, ficar sonolento, ele pode buscar menos o seio. Mas à medida que ele vai ganhando peso, ele vai ganhando reserva, reserva de carboidrato, né, de glicogênio, reserva de gordura. Então esse neném às vezes vai conseguir dormir quatro, cinco horas sem problema e vai dar até um descanso para a mãe ali nesse período, para os pais, né, para descansar ou para outros afazeres. Mas no início a gente realmente orienta a evitar passar muito de três horas. Mas não é uma regra, não é um perigo para todas as crianças, não. Algumas crianças vão mamar de hora em hora. No início. Quando vem o colostro, né, nas primeiras semanas, o neném vai mamar às vezes de meia e meia hora, porque o colostro ele tem bastante água, bastante célula de defesa e açúcares e tem menos gordura. E como gordura dá mais saciedade, né, porque demora mais tempo a digerir, essa criança vai começar a espaçar as mamadas mais para frente, posteriormente, nas semanas seguintes.
0: Mas e se a criança estiver dormindo que nem um anjinho, ela deve ser acordada para mamar?
1: André, isso vai variar muito de criança para criança. Se for nas primeiras semanas de vida, a gente às vezes até orienta assim, acordar essa criança e tentar colocá-la no seio para amamentar para evitar a hipoglicemia, se ela, principalmente se ela está ficando é, muito bambinha, muito prostradinha. Algumas crianças vão suportar bem, vão conseguir passar de três horas sem problema. Mas a gente normalmente orienta para evitar, porque existe um leve risco de hipoglicemia. Não é uma regra. Então, se é um neném mais prematuro, se é um neném com menos reserva, a gente vai orientar isso mais. Inclusive, no momento que a criança for amamentar, a gente orienta a diminuir a quantidade de roupa, para que ela sinta um certo desconfortozinho, às vezes até um pouquinho de frio ali, porque ela vai tirar a roupinha, e quando ela encostar no corpo da mãe que está quente, aí ela não sente aquele calor excessivo. E ela estando mais despida, ela tende a dormir menos amamentando, ela tende a amamentar até se saciar completamente. Porque a criança gosta tanto de amamentar no peito, acalma tanto, que às vezes ela dorme. Então antes dela terminar a mamada dela, ela acaba dormindo. Ela fica calma, né, o acalanto da mãe. Então às vezes a gente causa esse leve desconforto na criança para acordá-la mais, para ela mamar com mais força, com mais rapidez, para dar menos trabalho para a mãe, inclusive, e para que ela se sacie melhor ao final da mamada, que seja uma mamada mais efetiva.
0: A natureza é muito linda. Doutor Gerson, existe posição ideal para amamentar?
1: existe sim, isso é uma verdade. É né? colocar a mãe sentada numa posição confortável, que ela tenha um apoio para o braço, para que ela possa apoiar o neném no braço, a cabecinha do neném. Essa mãe colocar o neném barriga com barriga, né? O barriga do neném com a barriga da mãe, que a cabecinha e o pescoço do neném estejam alinhados com o corpinho dele, com a coluna vertebral dele. Né, para que essa criança também sinta uma posição confortável, não atrapalhe a descida do leite, né, deglutir, engolir o leite. A criancinha tem que colocar o lábio inferior virado para fora para abocanhar melhor o seio. Então vai até tampar ali o mamilo, a auréola, né, enquanto ela está amamentando, que assim ela faz um vácuo e suga melhor o leite, faz o leite descer melhor. Por isso que é importante uma boa orientação desde já na gestação e repetir as orientações do pós-parto através de toda a equipe de saúde que está ajudando no cuidado dessa mãe e os familiares em volta, né? Porque a mãe vai aprendendo junto com o neném, o neném vai aprender também como alimentar adequadamente. Então, é um processo que ele vai melhorando. Por isso que a gente tem que dar bastante suporte no início para não perder a oportunidade da continuidade, né? E aquele estímulo inicial que vai fazer aumentar cada vez mais o leite. Então, o posicionamento correto é fundamental para evitar dor, mais, fissuras na mama, desconforto para a mãe e desconforto para o neném, para que a mamada seja mais efetiva.
0: Então, eu engato a seguinte pergunta. Eu vou fazer uma afirmação e o senhor vai dizer se é mito ou se é verdade. Apenas a pega incorreta pode desencadear fissuras dos mamilos, doutor Gerson.
1: Não, isso é um mito. De fato, a pega incorreta pode sim gerar fissura no mamilo. Às vezes o neném fica mordiscando o mamilo, em vez dele fazer um posicionamento adequado, a boquinha de peixe que a gente fala, né? Que o neném abrir a boquinha adequadamente e pegar toda a auréola, todo o mamilo. Às vezes ela fica mordiscando e machuca sim. Mas não é a única causa, não. Às vezes a mãe está usando um determinado produto para cabelo, um desodorante, um perfume, um sabonete que irritou a pele. Qualquer produto, né? De, de higiene pessoal, talco, loções. Às vezes até o detergente, o sabão em pó que usou para lavar a roupa, pode sim gerar uma fissura no mamilo, um desconforto. Aí é importante a mãe manter a saúde da mama, né? Às vezes o fato dela passar o próprio leite na mama, após a mamada, ajuda a hidratar a mama. Expor os seios ao sol ajuda não só a produzir vitamina D, como a deixar a pele ali mais saudável, mais resistente, com a camada protetora melhor. Então, são medidas que ajudam muito a evitar esse contexto de machucar. Às vezes, algumas mães usam alguns silicones, algumas coisas protetoras, que essa proteção pode piorar as fissuras em algumas mães.
0: Uma outra afirmação que eu já ouvi muito nesta minha vida. Algumas mulheres têm o leite fraco, doutor Gerson.
1: Esse é o, é o pior dos mitos, né? Não é verdade e é um dos mitos mais complexos da gente convencer as famílias de que ele é mito.
0: É um mito com M maiúsculo.
1: Com M maiúsculo. Ele é um dos mais prejudiciais para a gente adquirir a taxa ideal de amamentação até os seis meses com leite materno exclusivo e, se possível, manter até os dois anos de idade da criança, exatamente por essa crença de que tem que complementar com alguma coisa, de que o leite está fraco. Um dos motivos desse mito, Sodré, é que as pessoas comparam as características físicas do leite humano, do leite materno humano, com o leite de vaca, por exemplo. O leite de vaca ele é mais espesso, mais grosso, mais branco. Nossa, ele, é, ele tem uma característica mais semelhante à gordura, né? É, mais transparente. O leite de vaca, ele tem a quantidade de proteína, de gordura, de células de defesa ideais para o bezerro e não para o, seu, o ser humano. Inclusive, ele pode sobrecarregar o rim do neném, o estômago do neném, a digestão. E o leite humano, não. Então, não existe leite humano fraco. Essa mãe, cada mãe vai produzir a quantidade de leite ideal para sua criança, para o seu neném. O casos são muito, muito raros e específicos em que tem algum problema e, e que o leite não vai ser o suficiente. Isso é muito raro, mas infelizmente a gente vê o contrário. Pela crença, as pessoas acreditam que está insuficiente, que o leite está fraco e param de amamentar Da hora ou começam a introduzir complementos. Aí quando eu introduzo uma fórmula láctea ou algum outro alimento, principalmente usando mamadeira, principalmente na criança que já usa algum, algum bico, alguma chupeta, a mamadeira tem uma facilidade grande do leite sair. Aí a criança, quando pega a mamadeira, rapidamente ela consegue ingerir um volume maior de leite. Aí quando ela vai para o seio e no seio ela tem que fazer a sucção corretamente, demora um pouquinho mais o leite descer, acaba que a criança às vezes está ficando impaciente, porque a gente acostumou ela com o bico da mamadeira errado. E aí a criança tem mais dificuldade e a mãe começa a ficar insegura, a família começa a ficar insegura, achando que aquele leite não está sustentando. Mas, na verdade, pode ser a pega que não está correta, pode estar dentro do padrão normal daquela criança. Nem sempre o peso, Sodré, é a única característica que determina se o leite materno está sendo suficiente. Se a criança mama com frequência, está mantendo o padrão de desenvolvimento neurológico dela, neuropsicomotor esperado, às vezes ela não vai ganhar tanto peso porque é uma característica genética dela. Aquela criança é uma criança mais magrinha, às vezes até vem função dos pais, da genética dos pais. A criança está desenvolvendo a altura, está desenvolvendo a quantidade de aprendizado esperado, neuropsicomotor para a idade dela, é, significa que o aleitamento está suficiente. Não necessariamente só o peso é o parâmetro. E, óbvio, naquela criança, então, que está mantendo o ganho de peso esperado, aí que realmente a gente deve entender que o leite é suficiente. Lembrando, mais uma vez, a gente falou isso semana passada, saudade, mas mais uma vez, na primeira semana de vida, o neném pode perder até 10% do peso dele, porque ele vai desinchando no pós-parto e o leite, o colostro inicial, tem muita célula de defesa, tem açúcar e, e água e menos gordura. Então, posteriormente, essa criança vai voltar a ganhar peso novamente.
0: Então, leite fraco ou leite forte não está associado à qualidade da alimentação da mamãe, não?
1: Não, não está não, Sodré. André. É, a gente orienta as mães a comerem frutas, verduras, legumes, para manter a própria saúde, inclusive. É, se for preciso, a natureza vai espoliar o corpo dessa mãe para continuar mantendo um leite de qualidade. Então, independente da alimentação da mãe, o leite vai ser de qualidade. Porém, se essa mãe se alimenta de forma adequada, uma alimentação saudável vai fazer bem para ela. E outra, a variedade de alimentos que a mãe ingere pode sim mudar um pouco o gosto do leite da criança. Então, se aquela mãe tem uma alimentação variada e saudável, o leite dela vai mudar características de sabor em alguns momentos. Essa criança já vai evoluindo e crescendo, acostumando com vários sabores diferentes. Então, lá no futuro, quando for introduzir os alimentos após os seis meses, isso vai ajudar. Além do mais, é claro, cada mãe às vezes percebe que quando ingere determinados alimentos, ela produz um pouquinho mais ou um pouquinho menos de leite ou muda um pouquinho o comportamento da criança, né? Aquela mãe que ingere, ingere café em excesso, por exemplo, pode mudar a característica do leite e a criança mudar o comportamento. Óbvio, né, Sander? A bebida alcoólica, né? Ou medicamentos. A gente não vai tomar medicamentos é, enquanto está amamentando a não ser por orientação médica adequada. A mãe não vai beber bebida alcoólica para não atrapalhar a qualidade do leite. Enfim, algumas coisas a gente evita. E a mãe, às vezes, vai perceber, né? Às vezes tem esse questionamento, por mais que não tenham evidências científicas robustas, tem esse questionamento. da mãe falar assim, quando eu tenho o costume de ingerir determinado alimento, parece que meu filho tem mais cólica, fica mais incomodado, ela começa a evitar um pouquinho aquele alimento. Só tem que tomar cuidado para não restringir muito a própria alimentação, Primeiro que vai ser sofrível para a mãe e segundo que pode atrapalhar, sim, a saúde da mãe. Mas se ela percebe algum alimento que pode, sim, piorar a cólica da criança,
0: ela pode tentar evitar, sim. Doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, está conversando conosco aqui dentro do Jornal Indico Notícia com aquele nosso quadro, Saúde no Ar. Doutor Gerson, a amamentação ajuda a prevenir o câncer de mama. É mito ou é verdade?
1: Verdade verdadeira, Sodré. Olha só que interessante, Sodré. Quando a gente faz a avaliação do quanto a mamografia reduz a mortalidade por câncer de mama, ela reduz em torno de 15% a 20% nos estudos mais otimistas. Para cada mil mulheres, no intervalo de 10 anos, 5 podem vir a falecer de câncer de mama. Se passar a fazer a mamografia a partir de 50 anos anualmente, pode cair para 4 a mortalidade. O ato de amamentar a redução do peso e manutenção de peso adequado na mãe, exercício físico regularmente e alimentação saudável, os estudos mostram que tem uma redução de câncer de mama e mortalidade pelo câncer de mama de 30%. Então a junção de vários fatores, incluindo a amamentação, reduz sim a incidência e a mortalidade pelo câncer de mama.
0: Quem tem prótese de silicone não pode amamentar. É mito ou é verdade?
1: É um mito, Sr. Pode sim. A imensa maioria das próteses de silicone são colocadas atrás das glândulas mamárias ou, às vezes, até mais profundamente, atrás do músculo peitoral, certo? Então, eles não vão atrapalhar o funcionamento das glândulas. É, existem casos específicos em que a prótese foi colocada ali através da auréola e do mamilo e que aí, sim, comprometeu a glândula, mas são exceções aí pode atrapalhar um pouco a descida do leite, sim, ou se houve retirada de glândula no momento da cirurgia. Mas a imensa maioria dos casos não atrapalha em nada e a mãe pode amamentar normalmente mesmo com a prótese de silicone.
0: Esta aqui deixa muita gente preocupada. Amamentar deixa os seios flácidos. É mito ou é verdade?
1: Olha só, Adré, É isso é um mito. Amamentar não vai deixar o seio mais flácido. A gestação pode gerar isso. Então, durante a gestação, ocorre o grande crescimento da mama, né? É por causa da prolactina e, e da que, que é pró-produção de leite, né? Na continuidade do crescimento das glândulas mamárias, a mama vai crescer. Esse é o momento que pode gerar, no futuro, uma certa flacidez da mama. Mas a amamentação em si, não, não vai gerar isso. Pode ser que um caso específico ou outro de uma mulher específica possa perceber a alteração, até pode. Mas a imensa maioria das vezes é a própria gestação que poderia gerar isso. E a gente não vai deixar de ter filhos apenas em função de uma questão estética. Imagina, né? Nós vamos acabar com a continuidade da nossa espécie por isso, ou nós não vamos deixar de dar o principal alimento para a criança em função da estética. Então, mesmo que isso fosse verdade, mesmo que não fosse um mito, ainda assim era justificável amamentar. E sendo um mito, aí que não pode ser uma desculpa para não amamentar, né?
0: O leite materno pode ser congelado, doutor Gerson?
1: Pode sim, senhor André. O leite materno, ele pode ficar aí congelado durante 15 dias. Para aquela mãe que precisou retornar ao trabalho e ela faz a ordem, a retirada do leite, sempre com muito cuidado para que o aparelho também não machuque o mamilo, a mama, ela pode manter esse leite congelado para que outra pessoa que está cuidando da criança possa fazer o preparo adequado desse leite e oferecer para a criança que ela mantém o leite materno exclusivo até os seis meses. E, obviamente, que inclusive para os bancos de leite, para as doações, pode ser congelado para depois o leite ser pasteurizado ou processado de alguma forma para oferecer para aquelas mães que, que não estão conseguindo alimentar por algum motivo específico, qualquer
0: que seja, e aí receber o leite de outras mães. Tem um outro questionamento aqui que eu vou devolver para o doutor Gerson. As fórmulas atuais são quase como o leite materno.
1: Esse é um mito e que é óbvio, né? a indústria produtora de qualquer tipo de alimento vai tentar ao máximo fornecer a ideia que o alimento é muito bom. Mas a gente até comentou isso na semana passada. A gente não vê doação de leite materno para a produção das fórmulas. Então, são todas fórmulas processadas, ultraprocessadas, com leites eh, de outra espécie tentando aproximar o máximo possível de características do leite materno. Mas só o leite materno vai ter as características ideais, em termos de nutrientes, além do mais, em termos de células de defesa, né, Sodré? Só o leite materno é capaz de transferir uma vacina natural para a criança, com anticorpos, com estímulos à produção de defesa contra uma diversa quantidade de micro-organismos, patogênios que poderiam afetar aquela criança só o leite materno é capaz de produzir isso então são, são diferentes do leite materno elas não são iguais e não são melhores
0: agora uma afirmação mamadeira e chupeta interferem no leite materno é
1: porque a gente até comentou quando a gente estava falando aqui hoje sobre a questão da ferida no mamilo, realmente, né? quando a gente faz o uso da mamadeira ou da chupeta, a criança costuma com aquele bico de silicone ou de qualquer material que seja mais fácil de sugar, acaba atrapalhando na hora que ela for sugar a mama. E se, inclusive, ela não suga a mama adequadamente, ela não absorve a quantidade aquela, ideal para ela né, de leite da mama da mãe. E a sucção do neném, quanto mais ele mama, mais leite a mãe produz. Então, a sucção inadequada tende a reduzir um pouquinho a produção do leite, o estímulo, né?
0: Este questionamento aqui, eu acabei até antecipando, mas eu vou reforçar aqui para o doutor Gerson. A alimentação da mãe reflete no leite materno?
1: Reflete, Sodré, igual a gente falou, né? O leite materno, ele vai tender sempre a manter a qualidade, sempre, sempre. Ele vai tentar esfoliar a mãe, porém, alguns alimentos, né? Igual a gente falou, remédio, medicação, bebida alcoólica, alguns alimentos poderiam sim atrapalhar a qualidade desse leite. E não adianta achar que tomar cerveja preta vai aumentar o leite, isso é mito, isso não é verdade. A hidratação é importante. A mãe que alimenta verduras, legumes, consegue ter uma facilidade maior para produzir leite sem se desgastar, sem desgastar o próprio corpo a tendência da natureza é preservar a continuidade da espécie, então a tendência é continuar produzindo leite de qualidade espolhando a qualidade de saúde da mãe, mas alguns alimentos vão interferir, né, às vezes a mãe percebe que quando ingere determinados alimentos, podem sim causar algum tipo de alteração no neném, como eu citei, o café em excesso, o refrigerante em excesso a bebida alcoólica.
0: Essa aqui eu acho muito boa, estar descansada ajuda na produção do leite materno?
1: É verdade, é verdade. O estresse, o cansaço físico diminui a produção, sim, de leite, né? Pelo aumento da produção dos hormônios estressores, né? Que produzidos em função do estresse, acabam reduzindo, sim, a produção de leite. O descanso, a regulação do ciclo circadiano do sono, ajuda a mãe a produzir mais leite, aumenta o volume desse leite. Inclusive, melhora a qualidade dele. Então, as mães têm que ter um período, sim, de descanso. E aí entra o suporte daqueles que estão em torno, né? Para dar para essa mãe uma qualidade melhor de vida, para que ela consiga amamentar com mais prazer, com mais satisfação, com mais tranquilidade. E não se tornar um estresse, um, um, um momento de sofrimento, e sim um momento de aproximação entre a mãe e filho, né? Essa dupla aí tão importante para a continuidade da nossa espécie.
0: Ô, doutor Gerson, a compressa quente ajuda a melhorar o leite empedrado? Primeiro quero saber o que é leite empedrado.
1: Ô, André, quando a mama produz ali uma quantidade maior de leite e forma um entupimento da glândula, e aí a mama fica endurecida, por isso que se chama de empedrado, a mama fica endurecida e causa dor e desconforto, né, que dá um certo inchaçozinho. Esse é o que a gente chama de leite empedrado. É um engurgitamento da mama. A compressa quente piora. Ela não ajuda, não, é um mito, ela pode piorar, ela pode gerar um aumento ali da produção de leite e empedrar mais ainda. Além do mais, ela pode favorecer o calor, né? a, a proliferação de uma bactéria, de uma infecção, virar ali uma mastite, né? às vezes até um abscesso é, num processo inflamatório. Então, na verdade, a mãe tem que tentar é ordenhar essa mama para esse leite sair, para ele não ficar ali duro, nem empedrado. Às vezes, na hora do banho, ela deixar cair uma aguinha um pouquinho mais fria, diminui um pouco a produção excessiva de leite e ajuda com que ela consiga é, sentir menos dor e, ordenhando, esse leite vai sair, diminuindo esse leite empedrado.
0: Uma outra coisa também que eu ouvi muito no passado, principalmente quando eu era criança, adolescente, jovem, Ficava muito perto da mãe, das avós, das tias, ouvi muito isso aqui, olha, essa afirmação aqui, esse questionamento aqui. Quando a mãe produz muito leite, a doação pode interferir na amamentação do filho.
1: Pode interferir positivamente.
0: Ah, positivamente?
1: É, negativamente é mito, positivamente é verdade, quando a mãe produz muito leite amamenta o filho dela e, e ordenha aquele excesso de leite que ela está produzindo para poder fazer a doação, ela só vai aumentar cada vez mais a produtividade. O ato de, de ordenhar produz prolactina e ocitocina. Quanto mais o neném mama, mais leite produz. Quanto mais a mãe ordenha retirar do leite, mais ela vai produzir leite. Então não tem problema nenhum fazer a doação. Vai sustentar o filho da mesma forma, a tendência é até melhorar a qualidade daquele leite. A mãe não precisa preocupar com isso. Ela pode manter aí a doação que não vai atrapalhar o filho dela, não vai piorar a qualidade do leite para o filho dela.
0: Doutor Gerson, esse nosso bate-papo pode ser acompanhado mais uma vez, com mais detalhes, com mais paciência também em casa, no seu smartphone, através do podcast, é isso?
1: Exato, Sobreia, né? através do podcast, a plataforma Spotify tem a opção dos podcasts, do saúde no ar, é só digitar... Saúde no Ar, lá na, no, nos podcasts, que vai encontrar através do site da Unimed, vai encontrar também uma forma de ouvir os áudios, né, de ter acesso a eles, por títulos, estão separados por títulos, dos diversos temas que a gente já falou aqui previamente. Se for interesse da pessoa ouvir de uma forma mais pausada, né, ou às vezes até ouvir uma parte depois de terminar de ouvir, aí a plataforma oferece essa possibilidade.
0: Se tiver algum tema que você deseja, pode entrar em contato conosco, pode entrar em contato com o Dr. Gerson também, lá no 35315844, porque ele atende aqui no Solar 13 de Maio, Praça São Januário, sexto andar, sala 601. Dr. Gerson, muito obrigado pela sua presença, espetacular esse tema, realmente... As nossas ouvintes deram esse feedback e eu acho que tem toda a razão, porque o tema é muito rico em informação. Então, muito obrigado por tudo isso, uma boa tarde e um bom final de semana para o senhor.
1: Eu que agradeço, André, a oportunidade, eu agradeço à Rádio Educadora e aos ouvintes, e que a gente possa continuar com temas por indicação dos ouvintes, que ajudam muito a gente a satisfazer as dúvidas reais das pessoas que nos ouvem. So, André, eu que agradeço, muito obrigado e um ótimo final de semana a todos.